0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du machine learning au service des agences de publicité, de marketing digital. C'est un petit peu ce que toutes les agences euh, souhaitent exploiter, on va parler de performance publicitaire, on va parler de storytelling au service de la créativité, évidemment de data et d'analyse des performances. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Simon Neous, qui est fondateur et CEO de l'agence Better and Stronger, spécialiste des sujets social, ads, marketing digital et display. Salut, comment tu vas
1: Plutôt bien. Merci Valentin. On
0: est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme même. je l'ai dit dans cette petite intro, euh, tu vas nous parler de machine learning. Évidemment c'est un mot qui peut faire peur, c'est un peu un gros mot parfois mais c'est en même temps un mot hyper sexy et qui permet d'avoir des vraies propositions de valeur en tant qu'agence, on parle ici du futur des agences de marketing digital, il va falloir qu'on commence par une définition très simple, très concrète ou très technique mais il faut qu'on sache de quoi on parle, est-ce que tu peux nous définir ce terme
1: alors, je vais peut-être euh, effectivement parler de, de trois briques parce qu'il y a pas mal de vocabulaire euh, parfois un peu fumeux autour du sujet. Euh, on parle souvent d'intelligence artificielle. Euh, nos data scientists ont pour adage de dire que l'intelligence artificielle, ça existe surtout dans les PowerPoint, c'est-à-dire que qu'en réalité, ça n'existe pas vraiment. L'objectif, c'est euh, de, de qualifier un peu tous les systèmes euh, basés sur de l'informatique qui euh, qui ont un système intelligents, donc ils peuvent reproduire une réflexion humaine, d'analyse, euh, d'exploitation, euh, d'information et d'exécution. Euh, L'intelligence artificielle, c'est vraiment basé sur le machine learning. Là, c'est beaucoup plus euh, technique. Et là, par contre, je pense que ça correspond à une vraie réalité. Le machine learning, c'est euh, effectivement l'utilisation euh, de la donnée par des algorithmes. Et c'est la troisième brique qui est euh, soutient vraiment le machine learning, c'est-à-dire qui va permettre... Euh, de faire plusieurs actions euh, d'apprentissage sur de la donnée historique pour l'exploiter à des fins marketing, c'est évident, de segmentation, euh, de compréhension de patterns euh, et du coup après d'amélioration des prises de décision pour les campagnes ou pour euh, l'expérience client.
0: Donc tout ça, ça vient nourrir vous, votre réflexion, votre travail en amont, euh, aussi les idées un peu plus créa, euh, ça, va, ça va nourrir tout ça euh, on va parler d'automation, marketing, d'intelligence artificielle, tu l'as dit, comment ça va venir vous impacter Est-ce que ça va être dans un premier temps de la récolte de data Ensuite, on exploite ou c'est quelque chose qui travaille euh, tout au long de la mise en place Comment tu le vois Comment tu peux nous l'expliquer Vous, d'un point de vue agence, okay. parce qu'on peut le voir d'un point de vue annonceur, on peut le voir d'un point de vue euh, très euh, universitaire avec des réflexions. Euh, vous, en tant que publicitaire, euh, comment vous l'exploitez
1: alors, c'est est quelque chose qui, est, qui touche vraiment à l'ensemble des métiers qu'on a dans l'agence. Euh, c'est une vraie révolution euh, industrielle parce que ça change nos façons d'opérer. Euh, la première chose, c'est qu'on est obligé d'intégrer euh, des notions de métiers liées à la donnée, c'est-à-dire vraiment euh, à la collecte, parce que la base de cette intelligence-là, c'est déjà de la nourrir d'informations qui soient... Euh, le plus propre possible pour que justement quand on est système de décision basé sur l'informatique ça, ça vienne avec les bonnes conclusions euh, et ça change beaucoup notre façon d'opérer notamment sur tout ce qui est achat média. Euh, puisque maintenant tous les systèmes d'enchères vont être supportés par de l'algorithmie et donc du machine learning. Euh, ça veut dire que clairement on peut apporter euh, des résultats qui sont bien supérieurs à nos annonceurs à ce qu'on peut faire avec un cerveau euh, humain de traffic manager ou de statisticien. Euh, donc ça a une vraie résonance. On a parfois des augmentations euh, qui vont jusqu'à 100% d'augmentation de revenus à même coût publicitaire. Euh, donc c'est là où on voit concrètement le, le plus d'effets pour nos annonceurs. Et puis après, ça, comme ça nous libère du temps sur une certaine partie de nos tâches, donc de monitoring ou d'ajustement des achats médias, bah on peut être
0: plus dans la créativité et plus dans l'accompagnement. C'est assez intéressant de voir cet aspect, euh, quand on parle de social ads, etc., on, on, on parle toujours euh, du fait que c'est pas une science exacte, etc. Et à l'inverse, on a des outils, et, et ce que tu nous racontes aujourd'hui, qui vont un peu dans le sens inverse et qui nous disent qu'on peut souvent rationaliser beaucoup de choses, mettre en place des séquences, euh, euh, se parler uniquement de data et de chiffres et de maths. Euh, c'est des sujets qui sont très euh, inhérents aux GAFAM et aux startups, ces enjeux d'automation, de data et de machine learning. Comment euh, ça vient accompagner les, les communicants que vous êtes euh, dans votre quotidien Est-ce que c'est euh, ancré dans l'ADN de l'agence Quelque chose qui a évolué, qui va évoluer Comment Comment ça vous impacte, vous
1: en fait, très concrètement, euh, nous, ça nous impacte euh, euh, vraiment euh, dans la façon dont on va accompagner nos clients. La première chose, c'est que on a une différence, et je l'ai dit, de performance qui est telle. Que si on n'utilise pas en fait ce type d'outils, euh, et ben forcément en fait nos, nos clients sont les premiers euh, impactés. Euh, la problématique c'est que il faut déjà avoir un rôle éducatif auprès du client parce que c'est pas juste le fait d'utiliser les outils qui fait que ça fonctionne, il faut les utiliser correctement. Euh, c'est pas parce que j'ai un marteau euh, que je deviens un super charpentier. Euh, donc là c'est la même chose, c'est un vrai outil, il faut savoir s'en servir. Euh, donc il y a une phase d'éducation auprès des clients euh, pour leur expliquer que justement avant on pouvait plus piloter des campagnes de manière concrète, très rapidement, ajuster de manière euh, euh, très quotidienne à, à l'heure près, en fait, les sélections des emplacements, euh, des audiences, etc. Maintenant, avec euh, l'algorithmie, on délègue une partie de notre capacité d'action à l'algorithme. Et du coup, il faut avoir de la patience et il faut avoir surtout une, une méthode pour euh, l'intégrer correctement dans notre fonctionnement. Et puis après, ben, ça peut servir vraiment la créativité mais il faut, encore une fois, comprendre ce que l'algorithme fait avec les données. Et donc, du coup, effectivement, il y a aussi cette notion, pour les créatives de comprendre euh, quels sont les, les besoins de l'algorithmie, mais aussi ce, qu ce que ça produit. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça va nous apprendre sur euh,
0: la façon dont les audiences de nos marques, de nos clients euh, fonctionnent. Et concrètement, je rebondis sur ce que tu me dis, qu'est-ce qu'on apprend euh, Est-ce que c'est des usages qu'on apprend On va parler d'inside, imagine. Est-ce que c'est... Du temps de connexion, du taux de clic, le pricing Qu'est-ce qu'on apprend d'un point de vue très concret
1: En fait, euh, le gros intérêt du machine learning, et c'est vraiment très simple à expliquer, c'est pour ça qu'il faut essayer, je, je pense, d'utiliser le moins de verbiage possible, c'est de déterminer une causalité entre deux événements. Et ce qui va intéresser les marques, c'est qu'est-ce qui a permis de vendre Donc, euh, quelle est euh, la source de trafic, mais euh, quelle est la géographie, quel est le type d'appareil utilisé, quelles sont les recherches qui ont été faites par mes audiences avant, euh, justement, d'arriver à la vente, dans quel euh, centre d'intérêt elles se retrouvent. Donc, en fait, le gros intérêt, c'est de, de pouvoir vraiment, euh, une fois que l'algorithmie euh, vraiment améliore l'ensemble des résultats, aussi être capable de comprendre... Euh, quels ont été les, les impacts des différents signaux. Et il y en a tellement qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et du coup, ça permet après créativement d'adapter les messages. Euh, si euh, l'aspect géographique est très important, on peut adapter les messages avec des localités euh, en, en interpellant sur le fait qu'on est proche de notre audience, à Lyon, par exemple, comme chez nous. Mm. Euh, Ou si c'est, effectivement, euh, euh, d'autres euh, d'autres signaux, euh, c'est de bien les comprendre
0: pour adapter justement la créa euh, aux, aux besoins de, de l'audience. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là, et ça ça fait sens, on, on revient un petit peu au basique du marketing et de la com, mais ce temps d'écoute, de, 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 de listening, comme on dit en anglais, parce que Better and Stronger, euh, d'analyse des usages de la data, etc., revient au centre en fait, on est un peu parfois resté focus sur la créa, sur la bonne idée, la bonne mécanique, comment on va hacker le truc, et au final, le garant de tout ça en amont, c'est surtout l'écoute, l'analyse, le décryptage. Toi, au sein de l'agence, comment tu fais passer ça dans la tête de tes clients Comment tu leur expliques que ok, il y aura de la créa, il y aura des choses qui vont être un peu sympas, parce que c'est ça dont on parle, mais en amont, on va faire un travail avec vous, on va prendre du temps. Comment tu leur expliques ce... Ces, ces... Je sais pas comment vous divisez le temps mais ce premier temps en amont d'analyse et après une fois que le fusil est armé on tire avec une campagne. Je
1: crois que la première chose qu'il faut expliquer c'est les résultats est-ce qu'on fait bouger personne si on n'a pas envie d'y aller Et euh, c'est très bien de parler de machine learning, etc., mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut euh, faire avec ça C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut euh, amener comme chiffre d'affaires supplémentaire ou comme conquête d'audience supplémentaire grâce à ces outils-là La première chose, c'est vraiment euh, arriver à mettre des cas en avant euh, très clairs. Donc, euh, nous, on en a un certain nombre qui sont publiés par nous, par Google, qui permettent euh, justement de, de, de convaincre là-dessus. La deuxième chose, c'est leur expliquer le chemin qu'il va falloir mettre en place pour arriver là C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on a une collecte de données importante. Et comme tu le disais, en fait, je vais rebondir sur ce que tu, tu apportais, euh, on revient aux fondamentaux, mais on est passé par tout, euh, tout un ensemble d'étapes. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données parce que c'est ce que le digital a produit. Mais en fait, on faisait souvent beaucoup de contresens parce qu'on n'est pas capable d'analyser autant de, de données c'est-à-dire qu'est-ce que font les gens sur le site internet sur les applications d'où est-ce qu'ils viennent quand ils avaient plusieurs euh, devices aussi c'est-à-dire ordinateurs mobiles qu'est-ce que ça change on n'était pas capable d'analyser tout ça et là maintenant avec le machine learning bah, ça nous permet en temps réel d'avoir une machine qui analyse et qui répond directement euh, donc euh, l'important c'est de, de justement euh, accompagner les clients sur comment on arrive à ça parce qu'il y a un certain nombre d'étapes c'est pas un plug and play
0: Aujourd'hui, les profils qui travaillent chez vous, c'est quoi C'est euh, tu l'as dit, data scientist, c'est des quoi C'est des matheux que vous allez chercher C'est des gens qui sont capables de répondre à des problématiques d'analyse, de décryptage avant d'être des communicants
1: oui, alors on a plusieurs corps de métier euh, et on a euh, effectivement sur la partie des euh, data, donc des data analystes et des data scientists, c'est des gens qui sortent euh, soit d'écoles d'ingénieurs, soit euh, d'écoles de mathématiques avancées euh, et eux, en fait, ils ont un vrai travail de s'assurer déjà que la donnée qui est collectée, elle est propre et utilisable parce qu'il y a plein euh, de bases de données qui sont pas propres parce qu'on a des doublons dans les ventes, parce qu'il y a des choses qui sont mal rentrées, on, on connaît tous le CRM où on a le mauvais numéro de téléphone et ben c'est un peu ça, mais par exemple dans le cadre, je sais pas, d'une société de taxi. Il y a parfois des analyses de courses de taxi qui démarrent depuis la scène, par exemple. donc Forcément, ça, c'est des données qui sont mal collectées. Donc, ils font très attention à ça parce que c'est la base du machine learning. Si la donnée, elle n'est pas propre, ben, tout l'apprentissage de la machine, ben, il sort avec des gros biais. Et donc, du coup, les mauvais résultats sont, sont à la hauteur aussi des attentes qu'on peut avoir du côté positif, ça peut être très négatif. Et après, eux, ils vont euh, s'assurer qu'on utilise en fait les bons outils euh, et que du coup, la donnée qui est exploitable, elle soit traitée avec euh, avec les bons outils d'algorithmique qui vont correspondre aux objectifs business de nos clients. Est-ce que c'est segmenter euh, la base d'audience pour dire, euh, on a des gens qui veulent peut-être acheter plus chez nous et venir euh, euh, répéter leur achat, d'autres qui aimeraient d'autres produits et qu'on leur suggère d'autres produits, d'autres qui aiment de la promotion. Donc, il faut être capable d'analyser quoi correctement la donnée et après de la de la, de faire la passe et le relais euh, soit aux campagnes euh, vraiment purement d'achat média soit les campagnes de marketing automation
0: est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, tu vois des tendances qui se dessinent peut-être sur euh, quel format marche le mieux, euh, le taux de clic euh, Tu vois peut-être des tendances de fond sur des formats où tu dis bah, « tiens, ça j'ai remarqué, on a remarqué avec les, les équipes que ce type de format-là, que la story euh, Insta, même si c'est un format assez vieux, continue à performer, Enfin ce genre de choses. Est-ce que tu as des, des idées en tête
1: ?» Alors oui, j'ai clairement des idées. En fait, les trends qu'il faut comprendre, c'est que toutes les grosses plateformes Facebook, Google, euh, LinkedIn et autres, sont euh, en train de baser tous leurs outils sur l'ingestion de la donnée. Euh, donc, ça veut dire que, en gros, ils vont aider les annonceurs à avoir un maximum de retour et justement à ne plus trop se poser la question du choix du format. C'est-à-dire les produits qu'on va arriver chez Google comme Performance Max. On doit amener un maximum de formats euh, différents, euh, d'informations sur l'audience. Et en fait, on lui donne l'objectif euh, à atteindre. Et c'est lui qui va, en fonction de l'audience, choisir de présenter telle vidéo, euh, de pouvoir répondre de telle manière dans le moteur de recherche. Donc, c'est vraiment euh, des, des formats qui vont accompagner, euh, justement, une prise de, de décision individualisée pour maximiser la rentabilité. Donc, finalement, ta question est très intéressante parce que, on va de moins en moins choisir a priori quel format marche, mais on va de plus en plus donner un maximum de possibilités et c'est ça qui va faire que l'algorithmie va pouvoir fonctionner à plein une donnée hyper propre, la plus large possible. Et c'est lui qui va choisir les bons ciblages et qui va adapter les bons formats. Donc, il va falloir être très, très bon dans cette capacité, justement, à amener un maximum de messages, un maximum de créativité. Et après, de laisser l'algorithme choisir. Peut-être que toi et moi, on n'est pas du tout sensibles au même type de vidéo euh, ou au même type de, de messages. Et c'est ça qui est la beauté de, de, de ces outils-là aussi, c'est qu'on va avoir des expériences qui sont plus intéressantes.
0: Comment on fait le lien du côté de l'agence, encore une fois en interne, chez vous, entre la data et les gens qui la gèrent et les créatifs Est-ce qu'il y a un poste Je pense peut-être au Planner Strat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce qu'il y a une plateforme où... Qui fait le lien entre les deux euh, bah, généralement, nous, au centre, c'est les, les, ce qu'on appelait avant
1: les « traffic managers », mais chez nous, c'est on appelle plutôt des « consultants digitaux », puisque c'est vraiment la gestion de la performance, c'est au centre. Parce que la performance, maintenant, avant, c'était gérer des enchères. Je mets les meilleurs CPC où il faut. Et maintenant, il faut s'assurer qu'on a la bonne data d'un côté qu'elle est propre, qu'elle fonctionne, et que de l'autre côté, on a les bonnes créas. Donc, euh, plus que maintenant, je te l'ai dit, sur Google, par exemple, tu peux vraiment rentrer tout, appuyer sur un bouton et puis ça fonctionne euh, quasiment tout seul. Donc, leur rôle, il est vraiment de faire le lien entre les deux. Euh, et honnêtement, euh, ce n'est pas facile parce qu'on a des profils qui sont très différents. Ils n'ont pas du tout les mêmes euh, typologies euh, de, de, de cerveau et de façon de raisonner. Donc, il faut faire le lien entre les deux. Par contre, en fait, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est quand ils arrivent à se rencontrer, Ben du coup, il y a des choses très intéressantes qui se passent parce qu'on va chercher des vrais signaux forts dans la donnée, en disant bah, en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est un, un, un bout de notre audience qui fonctionne comme ça. Et du coup, le créatif, lui, il peut vraiment rebondir là-dessus et s'assurer que les créas qu'il va proposer, elles vont correspondre à, aux besoins, justement, de cette niche d'audience particulière.
0: Tes clients, aujourd'hui, ou les annonceurs au sens plus large, tu les sens comment au niveau maturité Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces enjeux de la data Est-ce que c'est une prise de conscience raisonnée Est-ce qu'ils... Ils ne le font pas juste par principe parce qu'ils voient data dans tous les médias. Comment tu les sens aujourd'hui
1: euh, Je pense que la maturité, elle n'est pas encore, euh, elle n'est pas encore là. Il euh, y a beaucoup de de sujets et, et c'est vrai que du coup, on, on, on tombe vite parfois dans dans parfois des solutions d'outils basées sur la data, alors qu'en fait, la data, c'est avant tout un process euh, où on va intégrer dans l'entreprise euh, une façon de prendre des décisions différentes. Et ça change les choses et du coup, ça, c'est difficile puisqu'on aimerait trouver euh, euh, la bonne customer data platform, le produit qui fait tout euh, ou euh, du tagage à l'automation. Tout va fonctionner alors qu'en fait, ça demande une autre euh, façon de fonctionner pour que vraiment ça soit intégré dans l'entreprise. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Il euh, y a beaucoup de buzzwords et du coup, parfois, effectivement, on nous demande beaucoup euh, de la data. Alors, nous, on a des data scientists, etc. Donc, ça plaît. Mais je pense que, par contre, ce qu'on voit vraiment émerger en termes de maturité, c'est des clients qui comprennent que le digital, ça devient de plus en plus complexe. C'est que face à la simplification que va apporter le machine learning sur plein de tâches, ben, en fait, ça demande d'embrasser la complexité. Il faut que je respecte la loi RGPD, il faut que je collecte de la donnée, il faut que je l'injecte dans mes dans mes campagnes, il faut que j'ai des créas qui permettent d'aller sur TikTok, euh, sur euh, Instagram, euh, sur YouTube. Et du coup, c'est beaucoup plus de travail que qu'avant. On était il y a une dizaine d'années en arrière beaucoup plus pauvre en termes de plateforme.
0: C'est quoi le, les compétences qu'on qu'on doit avoir au-delà de l'aspect très euh, très technique, très matheux, très euh Très statisticien, est-ce qu'il y a besoin d'avoir peut-être voilà de l'esprit de synthèse, en même temps un gros background peut-être plus publicitaire pour voir pour avoir en tête des formats qui ont bien vécu et qui sur lesquels on peut rebondir. Quelles sont les compétences à la fois en à voilà, la hard skills versus soft skills pour travailler sur ces métiers-là, ces sujets-là Je pense
1: que en hard skills, il faut quand même vraiment comprendre en fait comment fonctionnent les algorithmes parce qu'il y a euh, des algorithmes qui sont basés euh, sur euh, la régression, donc qui sont un peu simples, d'autres qui sont sur des arbres décisionnels, des choses qui vont plus loin dans, le, euh, voilà, dans tout ce qui est apprentissage neuronal. Euh, je pense qu'il faut quand même vraiment commencer à comprendre sans forcément être capable de coder sur Python euh, ou d'être un data scientist, mais il faut comprendre les biais euh, qu'ont ces algorithmes-là parce que ça permet de driver des projets euh, autour du machine learning en comprenant effectivement les différentes étapes. Et je pense... Que, euh, il y a aussi une vraie compétence de gestion de projet qui est très importante parce qu'en fait, il faut aborder euh, ça par étapes et il faut vraiment être capable de guider en fait euh, les clients là-dessus. Euh, comme je te disais, euh, nous, on utilise souvent cette image-là. Avant, on pouvait conduire une voiture de rallye, on s'asseyait, on nous donnait le, les campagnes et puis on, on pouvait piloter hein, et ça allait assez vite pour la prise en main et, et les optimisations. Maintenant, on s'assoit euh, dans un dans un avion. Et donc, il faut s'assurer qu'on a le bon tableau de bord, le bon plan de vol et que quand on décolle, on va atterrir à New York et pas à Mumbai. quoi.
0: Sur ces usages-là, on, on sent que l'agence euh, maîtrise son sujet. Les annonceurs sont en train d'essayer de comprendre, sont en train d'évoluer et vous les accompagnez là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses euh, à faire ou à éviter Est-ce qu'il y a des outils particulièrement euh, indispensables ou des méthodes Là, c'est pour ceux qui nous écoutent qu aurait envie de s'y plonger un peu plus Concrètement, en profondeur, évidemment, on n'aura pas le temps de tout traiter. Mais est ce qu'il y a des voilà des usages, des erreurs à éviter quand on veut se lancer dedans, euh, voilà il y a des choses à proscrire ou des choses vraiment à faire dans une démarche précise ou pas.
1: Euh, oui, je pense qu'il y a plein de conseils euh, qu'on peut euh, qu'on peut donner. Je pense que la première chose, c'est euh, ce qu'il y a à proscrire, c'est de de ne pas être patient. Euh, parce qu'en en fait l'algorithmie même si maintenant en fait euh, les capacités de calcul euh, notamment chez Google ça a progressé de 3000% sur la, la dernière année c'est-à-dire que sur l'apprentissage qu'ils font sur l'ensemble des campagnes fait qu'avec beaucoup moins de données donc beaucoup moins de ventes, on peut arriver à comprendre les comportements. Mais si on ne laisse pas le temps à l'algorithme et qu'on se dit « Oh là là, je n'arrive pas sur les performances, le client il veut un ROI de 5 et puis on est à 2 » et qu'on commence à, à reprendre la main, bah, en fait, ça, c'est la pire des erreurs parce que euh, en fait euh, l'algorithme il a besoin de faire des essais-erreurs. Et quand il va trouver la bonne façon de jouer, il va reproduire à chaque fois la partie gagnante. Et si on n'atteint pas cette partie gagnante, ben bah en fait, on a déstabilisé l'algorithme et on va relancer une période d'apprentissage.
0: Je rebondis là-dessus, c'est hyper intéressant. Hein. Sur Facebook, quand on lance une campagne en une semaine et on met 100 euros et on voit qu'au bout de 4 jours, on a 20 euros dépensés, c'est l'exemple de ce que tu dis. Ça panique, on dit « Attends, on va annuler, on va couper, on va relancer. » Non, comme tu dis, l'algorithme est en train de travailler, il voit les performances, les, les, les actions des gens et s'adapte entre guillemets par rapport à ce que tu as mis en termes de budget, combien ça va te coûter, quelles sont les audiences que tu as rentrées et celles qui sont vraiment confrontées au truc. Ça paraît bête mais c'est bien de le rappeler là sur la, la patience et sur le, le, le la compréhension que il euh, y a un temps donné pour faire travailler l'outil et pour que euh, ta proposition euh, d'achat média, de stratégie d'audience fonctionne vraiment euh, concrètement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les erreurs à éviter ou euh, les choses à faire
1: ben, je, je pense que, euh, donc, en dehors de la patience, comme tu l'as souligné, euh, je pense que les choses à faire, c'est... Euh, euh essayer de collecter de la donnée qui est la plus stable possible euh, et je pense que ça c'est sous-estimé on est en train de vivre un énorme changement sur l'aspect privacy euh, et du coup pour que l'algorithme fonctionne très bien il faut de la donnée stable donc c'est à dire ce qu'on appelle nous une une, euh, une une donnée first party euh, donc pour ça c'est à dire email adresse téléphone et donc je pense que là dessus il y a énormément de de je pense de choses qui sont pas assez développées près des, euh, auprès des annonceurs c'est leur dire voilà comment on peut avoir un échange de données consenti avec nos, euh, nos consommateurs. Alors on voit euh, traditionnellement, tu vas sur n'importe quel site de vente en ligne, on va te proposer 60 euros ou 10 sur ta première commande si tu t'inscris à la newsletter. Euh, mais concrètement il faut qu'on soit plus créatif là-dessus c'est-à-dire qu'est-ce que je peux proposer à mon audience pour qu'elle euh, échange avec moi son adresse email euh, et qui va me permettre de débuter une relation avec elle et qui va nourrir effectivement derrière le machine learning mais ça c'est fondamentalement quelque chose parfois qui est vraiment clairement sous-estimé parce qu'on a eu euh, des habitudes avec euh, Google Analytics je tag mon site je sais à peu près euh, ce qui se passe sur mon site alors qu'en fait c'est pas du tout stable euh, si euh, je change d'ordinateur bah, je suis plus la même session dans analytics par contre si j'ai un adresse email qui est dans ton crm je suis la même personne et ce qui est génial c'est que je suis la même personne sur mon ordinateur mais aussi quand j'arrive dans boutique et du coup l'expérience que je peux proposer elle est à la fois en boutique elle est à la fois au téléphone et donc ça cette donnée là euh, c'est quelque chose qui est fondamental et toute l'algorithmie après va s'en nourrir et va permettre de créer une expérience pour le consommateur qui est juste géniale euh, si elle est bien faite euh, attention parce que par contre si elle est très très mal faite c'est ultra
0: contre-productif c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes. Encore une fois, je le répète, mais on pourrait y rester pendant très longtemps pour avoir des exemples et des choses à faire. Pour terminer cet épisode, si tu le veux bien, Simon, est-ce que tu peux nous donner peut-être ta vision de la pub dans cinq ans euh, rapidement Où est-ce qu'on sera Où est-ce que, est que seront les annonceurs Où est-ce que vous vous serez Je pense que
1: dans cinq ans, euh, la question de gérer des campagnes euh, comme on l'a fait jusqu'à présent, elle ne se posera plus. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un, un, un métier de trafic manager euh, il faut qu'il fasse très attention parce que c'est là où se joue la révolution industrielle il y aura plus de traffic manager on ne gérera plus des CPC euh, concrètement on appuiera sur un bouton on aura chargé des créas et chargé de la donnée et ça, c'est difficile à comprendre pour certains parce qu'on a passé euh, des très belles années pour certains à, à passer beaucoup de temps à monitorer, à faire des reporting sur les campagnes. Ça, on le maîtrisera plus. Donc, il faut l'intégrer le plus rapidement possible. Euh, et donc, tous ceux qui, qui font ce métier, je pense ils sont sensibles. Et donc, il faut commencer à à la fois pour les agences intégrées. Je pense c'est important, cette logique de, de comment on gère la donnée. Et après, euh, reproposer de la valeur euh, pour les clients autour de quels objectifs on se fixe, quelle stratégie pour y arriver, quelle créa pour supporter cette stratégie et être vraiment dans le rôle qui est le plus intéressant. Et je pense que c'est là où fondamentalement, on a beaucoup de craintes dans les agences, chez les annonceurs, de, 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 de décrocher. Et en fait, au final, on va tous, en tant que marketeurs, re-réfléchir à ce que l'humain peut apporter. Et en fait, au final, c'est ce que je te disais, on a un marteau, qu'est-ce qu'on fait
0: avec Trop bien. Merci Simon, c'est hyper intéressant. Ce sujet-là, pour le coup, est pas traité... Euh souvent et je trouve que c'est important d'avoir fait le point. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Simon.
1: De rien, c'est un plaisir. C'est Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que Better and Stronger possède une page dédiée sur J'ai dans la com sur laquelle vous pouvez découvrir les actus, les campagnes et les réalisations, les grands prix. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement et moi, je vous dis à très bientôt.
1: Merci.